0: はクレイセラピストのマリコです1月23日土曜日夜のスタンド FM を配信しますこのチャンネルはクレイセラピストという生き方をテーマにクレイの魅力、そしてその可能性さらにはクレイカフェポップアップスタンドの情報を配信していきます今日はもうすでにクレイバスに入りまして少し早めにあの就寝しようかなと思って、えー、ベッドに潜り込んだ状態でお届けしておりますちょっとね読みたくって買い溜めた本がすごいたくさんあって全然読めてないので今日はゴロゴロしながら本を読みながらおそらくクレバスの,あのパワーで寝落ちすると思います最近あの前回のスタンド FM でもお話ししたんですがクレイのまあ歴史だったりとか、まあ、簡単な口頭でお伝えできるクレイの魅力とか作用とかを、まあ、あの声の辞書みたいな形でお,お届けしていこうかなと思っていて今日はその第2弾になります。まあ、毎回じゃなくて飛び飛びになるかもしれないんですが、えー、としばらくその声の辞書ということでクレイのあれこれをお届けしていこうかなと思います。前回は、えーと、実は動物が起源でしたよというお話をさせていただいたんですけれども、えーとまあ、動物たちがね自然界の中で自分たちを癒す方法として、まあ、クレイを選択していたっていうところをお話ししたんですがでそれを見て真似をした、まあ、人類、まあ、私たち人間の、まあえー、すごく100年も昔からまあ伝わっているものがまあ整理整頓されて科学的に証明されたものだったりとか実績として書籍に残されているものが今私たちがお伝えしているクレイセラピーの,あの土台になっていますで古くはエジプト時代に、えー、クレイ・セラピーが、まあ、その当時はクレイ・セラピーという表現ではもちろんなかったですが、えー、クレイがまあ、私たち人類の、まあ、体に、えー、どういうふうに生かされていたかっていうところに、まあ、遡るんですけれども一番古い、まあ、記録としてエジプト時代この時は、まあえーとまあ、もちろん人の体に癒すために使ったということも実績としてはおそらくあると思うんですけれども、まあ、歴史上に残っている、まあ、実績としては、えー、と人間の遺体ですね。えー、と死んでしまった後のまの、あえー、遺体を、まあ、ミイラ化する要するにエジプトってその、ね、ピラミッドの中に、えー、とそういう、まあ、あの人間の遺体をねきれいに保存するという方法を、あのー、採用していた時代に、えー、クレイが役に立ったということが記録されています。で、まあ、私たちがクレイセラピストの養成講座で使うテキストの中には、まあ、そのエジプト時代にミイラ化するためにクレイが取り入れられていたよということしか書いてないんですけれども、まあ、私が7年前に自分で勉強していた時にいろいろね調べるのが好きなので調べたところですねおそらく、えー、とミイラ化する時によく私たちの人間の体って、まあ、水分 70% でできているっていうことは、まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけれどもその水分が要するに命が途絶えた瞬間から肌のバリア機能というものが崩壊して要するに私たちの体の中にある水分がこう、まあ、漏れていくわけですねでそれが腐敗する原因になって、まあ、その肉体というものがこう腐っていってしまうんですねでその出た水分体の中に溜まっているものを、えー、と土のそのクレイのね力で、えー、と吸い取ってえー、腐らないようにするっていうところにクレイが取り入れられてたんじゃないかという、えーとまあ、文献がありましたでさらにそこに精油が、まあ、採用されていて採用というか取り入れられていて、まあ、植物の持つ殺菌作用とか抗菌作用みたいなことがその菌を、ね、あの増殖させない増殖させないように、えー、と抑える。ということで、えー、クレイと精油が使われていたんじゃないかなということが書かれていました。なるほどっていうふうに思ってすごくあの興味深い内容だったなと思います。で、それ以降はまあ、いよいよあの私たちが持っている肉体まあ、体にですね。クレイを使ったというどちらかというと医療目的で使うような使い方がまあ、実績として残っています。で、えっ、ー、とまあ。えーと怪我をしたりとか昔はね今の,あの日本みたいに生活瞬間病みたいなものは一切存在しないので、まあ、外傷ですね転んで怪我をするとかぶつけてなんか、ね、あの骨を折ってしまったりとか。念座をしたりとか打撲だったりりととかかだっどちらかというと外側から働く力で体を痛めてしまった時に、まあ、土の力を借りて、えー、クレイの力を借りて体を癒したという風にに、まあ、人間のの最高の歴史上には残っているそうですで、えーまあ、時代がどんどん変わっていく中で今特にこの、ね、去年から今年にかけて、まあ、新型コロナウイルスのウイルス騒動があの広がってますが、まあ、そういうねウイルス人から人にうつる病気だったりとか動物から人にうつる病気を、まあえー、っと感染予防っていうのかな予防したりとか抗菌作用を持つというのもクレイの働きののつなので、まあ、そういう意味では、えーとまあ、感染したりとかウイルスに体が侵されてしまったとしてもそのクレイが持つ抗菌作用で、えー、とウイルスを早く外に体の外にあの出て行ってもらうような、えー、と体内環境を作るというのでクレイを飲むという使い方クレイの内服ですねという使い方だったりとかまあ,あのぐちゅぐちゅこう、ね、感染して、えー、となんかこうウイルスが発生してこう。ただれたりとかするような部位にグ、まあ、レイパックペーストを湿布、まあのような形で使ったりとかいう、まあ、外側からのアプローチでも、えー、体を癒したというふうに書かれています。なので実はクレイセラピーってあの美容とかねエステとかってよく言われるんですけれどももともと最初にクレイが、えー、っと人の体に役に立ったというふうに記録されているのは治療なんですね。なので、まあ、医療とかあの薬とかが、ね、ない時代に、えー、動物たちの、まあ、行動を見て真似をした人間たちが自分たちの体に傷を負ったりとか何かこう何かに感染して、えー、と病気みたいな形で発症したりとかっていう時にクレイが役に立ったというのがクレイセラピーの起源になります。まあいろんなあの学者さんだったり科学者だったりとかが、えー、研究したりとかっていう結果がね論文に残されていたりとかするので実はあの医療だったってことですねまあ医療と言ってもクレイが体を治してくれるわけではなくてクレイが持つミネラルの、まあ、作用が私たちの自己治癒力とか免疫力の向上に役に立つというのがまあ本来の捉え方になりますなので実はまあ医療のののの現場で使われていいたというのがクレイの本当の始まり実は、まあ、エジプト時代はねクレオパトラが愛したあの泥パックっていうのは今の時代にも受け継がれて、まあ、お顔のパックとか、まあ、要するに美容目的エステ目的で、まあ、採用されることももちろんあの受け継がれてはいるんですがもともと活用されていた現場は、まあ、治療が必要な場所だったということですね。なので、まあ、私自身も美容よりもやっぱり健康だったりとか、まあ、自分自身がアトピーアレルギーを持っていたりとかするので、まあ、そういう体にならないような、まあ、予防的な使い方に魅力を感じてクレイセラピストになったというところが私のスタートだったので、まあ、こういった内容もすごくあの学びがいがあったなと思います。で今日はねそのちょっとあの過去に遡る昔の、まあ、歴史のところから、まあ、医療だったっていうところをお話しさせてもらいましたで次回はまた間次回すぐあのお届けするか間行いちゃうかちょっとわからないんですが、まあ、次にお伝えする時は、まあ、それぞれの作用を、まあ、一つ一つあの簡単にお話ししていこうかなと思います普段のインスタだったりノートだったりえー、過去のブログなんかにも相当いろいろ皮膚に対してどういうクレイの働きがあるかということも結構書き綴ってはきたんですけれども、まあ、あのここ最近ね私の口頭でお伝えする場があまりこう陽性口座以外なくなってしまっているので、まあ、このスタンド FM を通して、えー、お伝えしていこうかなと思っておりますのでご興味ある方はまたお付き合いください。それでではは今日はこの辺でまた明日もいい一日になりますようにお付き合いくださいましてありがとうございます。マリコでした。